0: Кто может э, прийти и сказать «Лен, помоги мне», кто угодно? Профессия уникальна, в ней работают те люди, которые больны этим делом. Это очень стрессовая профессия, и далеко не каждый не может ужиться. Тупо влетев в какую-нибудь перекрытую улицу,
1: ага, а у нас тут оказывается фестиваль. Должны быть разыграны все гаммы чувств, когда человек заходит на мероприятие. Через ивенты, по большому счету, есть огромный потенциал для продвижения региона, для внимания к нему. По сути дела, мероприятия уже не будут прежними. Эти профессиональные сообщества, они тебе дают ту хлеб и воду,
0: да, которая насыщает твои мероприятие уникальностью. Венщики, за вами вообще
1: сила.
2: Ублеева Елена Владимировна. Пиар-директор «Экспофорум International с августа 2018 года была избрана исполнительным директором Российского Союза выставок и ярмарок. Автор учебной программы «Событийный менеджмент и управление гибридными проектами в конгрессно-выставочной индустрии», которую преподает в Санкт-Петербургском Государственном экономическом университете. Елена награждена почетными дипломами и грамотами правительства Санкт-Петербурга и правительства Российской Федерации и медалью Российской Союза выставок и ярмарок основными принципами в работе считает умение сформулировать общую цель и последовательно вести свою команду именно к ней, использование сильных сторон каждого участника команды и умение брать ответственность за свою работу. По мнению Елены, для успешной работы в ивент-индустрии необходимы креативность, уникальность, понимание целевой аудитории и насмотренность.
1: В каждом интервью мы обсуждаем ивент-нишу в разных аспектах, и зачастую одним из очень важных элементов является видео. Я хочу рассказать про наших друзей из компании ProStudio.net. Ребята делают видеопродакшн полного цикла. Они могут сделать вам видеотрансляцию, они могут сделать видеозапись, они могут сделать постановку и проведение вебинар-шоу, могут обеспечить полное техническое сопровождение вашего события. Мы работаем с ProStudio.net уже восьмой год, и я постоянно получаю искреннее удовольствие от нашего взаимодействия. Проходим по ссылке в описании и транслируем ваш ивент на весь мир. Всем привет, меня зовут Наталья Франкель, и я продолжаю серию интервью для ивентологии с яркими представителями ивент-индустрии. И сегодня у меня в гостях Елена Ублиева, исполнительный директор Российского Союза выставок и ярмарок и пиар-директор компании Expo Forum International. Всем добрый день. Привет. Большое спасибо, Наташа, за приглашение. Очень рада тебя видеть. Знаю твой плотнейший график, знаю плотнейшую загрузку экспофорума. Тем более благодарна тебе за то, что мы именно в этом зале, в этих стенах можем сегодня разговаривать. И хочу сегодня поговорить с тобой о достаточно широком круге вопросов, которые мучают меня которые болят у коллег и на которые ты, как мне кажется, знаешь, если не всегда ответы, то хотя бы вектор, в котором ответы могут со временем появиться. И начать я хочу, так как мы с тобой регулярно видимся за кадром и обсуждаем состояние ивент-индустрии и вектор развития ивент-индустрии и боли ивент-индустрии, хочу начать с одной из наших таких любимых болезненных тем — это образование. Что сейчас происходит с рынком образования в индустрии Вот твой взгляд на проблему, а я считаю это проблемой. Что сейчас в этом происходит? Но на самом деле, проблема действительно есть, потому что,
0: по сути дела, да, мы совсем недавно зазвучали в целом как отрасль, да, мы были признаны только во время пандемии тем, что мы стали отраслью конгрессно-выставочной. До этого момента мы даже таковой не числились. Ну, и, соответственно, так как мы были не узаконены на законодательном уровне, так скажем, да, все проблемы, которые спускаются вниз, они спускаются, естественно, поэтапно. И образование – это вроде бы одна из тех базовых основ, которая должна быть в самом начале пути жизненного человека, когда он выбирает эту профессию, когда он начинает себя совершенствовать по ней. Но мы понимаем, что если мы рассматриваем именно нашу отрасль, то здесь есть большие проблемы. Во-первых, специализированного образования именно как конгрессно-выставочной деятельности вы не существует. Существует образование базовое, как маркетологи, и, венщики, и пиарщики, и руководители проектов. Да, это все есть. Но мы понимаем о том, что в принципе в нашей сфере индустрии она как раз имеет очень-очень много специфичных моментов, которые могут быть наработаны только с помощью опыта, только с помощью передачи знаний и так далее. Поэтому вопрос, который касается именно образования, именно на сегодняшний момент мы будем с тобой качественно говорить дополнительного образования, потому что базового не существует, он действительно выходит на первый момент и на первый взгляд. Мы понимаем о том, что, по сути дела, вообще сама по себе отрасль, она действительно требует от каждого участника данного процесса достаточно широкого спектра знаний, да. Если мы говорим, например, про руководителя проекта, то это там 44 компетенции, которые в себя включают, и бухгалтерские и навыки и навыки управленца и навыки маркетолога и навыки продвиженца да мультиинструменталист такой Это правда. Ты должен владеть всеми этими моментами, плюс к этому ты еще должен углубиться в специфику своего мероприятия, да, потому что ты сегодня можешь быть директором энергетического проекта, завтра ты можешь быть директором экологического проекта, а для того, чтобы, по сути дела, сделать качественный проект, ты должен глубоко нырять в него и понимать, разговаривать с специалистами отрасли на их родном языке. И поэтому мне кажется о том, что вот как раз те векторы, которые ловишь ты, которые ловим мы в Российском Союзе по поводу дополнительного образования, по поводу передачи знаний, тем что мы делимся факапами, рассказываем о неудачных моментах. Мне кажется, что это очень-очень важно. Действительно, как бы во время пандемии это все вначале все вспыхнуло вообще. У нас делали курсы практически все, и учились мы все онлайн. Но сейчас мы понимаем о том, что, по сути дела, действительно нужно давать дополнительное образование, которое здесь и сейчас тебе дает определенные необходимые истории. Отрасль очень подвижна. Отрасль использует самые последние инструменты, потому что если мы говорим вообще о выставках, это же, как правило, то, что находится на пике – да, на пике каких-то персон, медиаперсон в данном конкретном разрезе, на пике подачи, да, это должна быть интересная подача, потому что сейчас все борются за то, что должны быть разыграны все гаммы чувств, когда человек заходит на мероприятие. Соответственно, все эти гаммы чувств нужно качественно раскрыть, так, чтобы человек захотел вернуться. Мы уже все понимаем о том, что для нас самое важное это в том числе как бы удержание аудитории, да, а здесь еще включается дополнительный процесс, это как ты будешь с ними работать во время, до, после проекта, да, и уже поддержание в течение года, Так как наша отрасль – это 24 на 7, это все 365 дней в году, то, соответственно, как бы мне кажется, что очень важный формат, когда мы даем именно контент того, что наши специалисты, которые прошли какой-то определенный путь, могут дать какую-то уникальную историю своей жизни. Вот, например, если мы говорим там про ваши мероприятия, которые вы проводите, это точно так же, понимаешь, это диалог, когда ребята рассказывают о своих каких-то достижениях, каких-то своих фишках. То есть, соответственно, мне кажется, что без дополнительного образования здесь невозможно. Да, действительно, мы все получаем какое-то базовое, то есть я не знаю, у тебя сколько их? У меня два, юридическое и психологическое. На, у меня технологическое и экономическое, да, и все мы понимаем о том, что наше базовое, оно нам помогает, но в первую очередь все равно очень важны именно вот эти вот практические навыки. И мы организовали такой курс, он идет несколькими модулями, которые можно, в принципе, как бы совместить с определенным твоим видом деятельности, то есть мы все проводимся в онлайн-вечерах, и более того, с тобой работают менторы, которые позволяют тебе еще раскрыться, да. То есть, по сути дела, там, например, когда мы говорили о каких-то вещах по поводу вообще идеи проекта, мы даже вообще очень были удивлены, потому что на выходе мы получили несколько вообще совершенно новых, уникальных историй, которые, я надеюсь, получат вообще реализацию в этой творческой жизни. Поэтому здесь очень-очень важно, мне кажется, о том, что когда профессиональные сообщества, они именно подталкивают к тому, что они дают себе дополнительные знания. Это могут быть и знания площадки, технологического оборудования, каких-то моментов, связанных с продвижением. Это уже ваша тематика, да? То есть мне кажется, что это непрерывное образование, которое, по сути дела, вообще у нас заложено сейчас в наш мир меняющийся, и в том числе в первую очередь заложено в нашу профессию. Потому что профессия уникальна. Профессия, она такая, знаешь, я всегда сравниваю с театром потому что, по сути дела, в ней работают те люди, которые больны этим делом. То есть они заходят на площадку, а они уже не представляют свою жизнь без вот этой вот реализации, без проекта, без монтажей, демонтажей, каких-то срывов. Это очень стрессовая профессия, и далеко не каждый не может ужиться. Но когда ты в нее входишь, если ты получаешь от этого кайф, тебе уже сложно слезть с этой так называемой иглы, потому что действительно как бы она затягивает. У тебя постоянно меняются твои сферы, навыки, ты постоянно совершенствуешься в отрасли достаточно давно. И вот ни разу не пожалела об этом, потому что, по сути дела, год от года появляется что-то новое, и ты себя пробуешь чем-то новом, это получаешь новые профессии, новые дополнительные навыки, которые тебе потом обязательно пригождаются
1: по факту у нас у всех там есть уникальный какой-то набор скиллов, набор навыков, и мы с этим набором делаем свой ивент, свое событие совершенно разного формата, разного масштаба, разной тематики, так, как нам кажется, вот, я художник, я Я так так вижу. А при этом очень многие говорят о том, что пока нет некого стандарта, ну, достаточно вот этого высокого такого сформированного стандарта, в котором хочется видеть там события, получается, ну, немножечко кто влез, кто подровал, ну, на что денег хватило, на что фантазии хватило. Как ты видишь вот идеальную историю развития, ну, окей, okay, нет, не идеальную, реальную историю развития, приведения вот этого всего объема творческого разнообразия к какому-то результату, который будет удовлетворять заказчика конечного, потребителя, чтобы проекты, которые мы там себе нафантазировали, оставались не только в голове, но и реализовывались в мире, в городе, в регионе, в федеральном масштабе. Если мы берем советскую и реальную нашу
0: действительность, то мы понимаем прекрасно о том, что, к сожалению, у нас очень длинный диапазон от идеи до реализации. Действительно, стандарты существуют, да, и, например, там Российский Союз, он одним из первых сделал профессиональный стандарт по нашей индустрии, и, в принципе, как бы он всегда отстаивает стандарты отрасли, в том числе, например, сейчас разработки являются пять стандартов, но пока они пройдут весь круг вот этого согласования, утверждения и так далее, проходит несколько лет. И этот вопрос, он не только у нас да, возникает. это вопрос возникает достаточно много у кого. Например, есть сообщество, которое представлено при общественной палате. Там входят туда все медиа, профессии, да, те, кто занимается журналистикой, продвижением и так далее. Там крупные телевизионщики, и как раз они тоже говорят о стандарте. А что ж такое, да, идеальное мероприятие? Я думаю о том, что, по сути дела, все равно мы придем к тому, что стандарты отрасли, они появятся в том виде и с той скоростью, когда мы сможем непосредственно ими пользоваться как стандартом, но я хочу сказать, что есть ряд инструментов, которые на сегодняшний момент уже международными были утверждены, да. Соответственно, например, когда каждое мероприятие называло себя международным, и мы не знали, каким образом вообще Какой
1: критерий международности.
0: Да, все верно. Например, в Уфи, это Международная выставочная ассоциация, которая собирает под собой всех игроков рынка, был разработан действительно международный стандарт, который описывал, какое количество игроков должно быть в качестве участников, в качестве посетителей и так далее. И это все оценивало Не просто, что ты мог это взять, использовать и прописать, да, как голый пиар, а это все подтверждалось независимым аудитом. И, по сути дела, мне кажется, что вот этот вот аудит, именно независимый, профессиональный, он может давать именно независимую оценку. И в свое время, когда границы были открыты, международные мероприятия были международными, это очень сильно ценилось. Мы разрабатывали критерии, так называемый был знак РСВЯ, давался именно при соблюдении всех тех норм, и при подтверждении этого знака выдавался знак международного качества, знак УФИ. И эти мероприятия, они попадали в международный календарь событий, и когда, например, международная компания собиралась приезжать на мероприятия, Она могла запросить этот аудит, который соответствовал реальным требованиям, да, именно какое количество действительно было байеров, какое количество было посетителей, участников, из каких стран они были. Эта вся информация, она находилась в открытом доступе, и это позволяло действительно трезво оценить, твое ли это мероприятие, мероприятие твоего ли это уровня. Конечно же, без такого вообще формата, как аудит, мне кажется, достаточно сложно, потому что... Но субъективно очень Это очень субъективно, тем более, что каждый считает свое мероприятие высшего уровня. И здесь, правда, если мы действительно научимся оценивать себя по этим шкалам, то мне кажется, что мы придем к какому-то стандарту. Сейчас хаос достаточно большой во многих вещах, например, в календаре событий. Если раньше, например, да, мы еще когда какие-то мероприятия оставили, и была добросовестная конкуренция, мы, например, понимали прекрасно, что мы учитывали сильные мероприятия, например, которые проходили там за рубежом или которые проходили на других площадках, то сейчас мы себя сравниваем все равно с федеральными, с крупнейшими региональными, Я мы понимаем, что региональные мероприятия тоже могут иметь достаточно высокий рейтинг, и, соответственно, мне кажется, что вот задача номер один, по крайней мере, мы для себя ее так видим, это создание такого вот нормального календаря мероприятий, который сможет вообще э, каким-то образом положить, во-первых, события, их оцифровать, да, все, что есть, например, вот мы с тобой начинали эту беседу неформально, именно о том, сколько вообще мероприятий проводится по только нашей индустрии, насколько они интересны, насколько они могут дать качественный контент. А, в принципе, сейчас внимание аудитории — это, по сути дела, то, за что мы боремся все. Если мы, на самом деле, первоначально оцифруем все мероприятия, которые проходят в Российской Федерации, предположим, и в ближайших теперь дружественных странах, и далее попробуем к этому подойти как к инструменту, да, то мне кажется, что можно было бы, на самом деле, сделать такой достаточно качественный продукт. Потому что мы же не говорим о том, что, например, выставки по агротематике должны проходить только в Нечерноземье. Да? Мы понимаем о том, что везде есть свои сильные стороны. Например, в Ленинградской области одна из лидирующих позиций по птицеводству. Почему бы, например, здесь просто не сделать специфику мероприятия, которая коснется именно данной темы? Потому что, первое, она здесь будет востребована. да? Здесь есть, что продемонстрировать. И, соответственно, мне кажется, что вот внедряя так называемую территориально-отраслевую матрицу, когда будут, во-первых, оценены мероприятия, во-вторых, они будут положены на сетку стратегических направлений каждого из регионов, где будут оценены непосредственно самые сильные векторы и байерский потенциал. Тем самым можно было бы сделать такой грамотный календарь мероприятий, который, во-первых, бы растянулся по стране, по количеству наших месяцев и так далее. То есть это был бы календарь на такой производственный нормальный механизм, который можно было бы использовать органам власти в том числе. Везде есть свои сильные стороны, везде есть какие-то моменты, которые обязательно можно сделать ключевыми. И, соответственно, если на этом грамотно строить свою политику развития тех или иных проектов, мне кажется, что здесь вообще можно добиться достаточно большого
1: успеха. Но смотри, у меня лично складывается ощущение, что могут быть очень классные проекты, городские, там, региональные, федеральные, может быть даже календарь, и он даже может быть сформирован, сверстан и где-то опубликован, но дальше у меня вот лично в моем видении абсолютный разрыв между тем, что мы эти все ивенты собрали, посчитали, описали, в календарь упаковали, а потребитель, участник абсолютно не в курсе. То есть очень часто, даже банально, я в Питере наблюдаю некое событие, уже просто тупо влетев в какую-нибудь перекрытую улицу, ага, а у нас тут, оказывается, фестиваль. Я с тобой согласна, да. Никакого информирования. Я бы, может, даже и рада съездить там, я не знаю, в какой-нибудь Кенгисеп или куда-нибудь там в Великий Новгород на какой-нибудь фестиваль. Но я просто не в курсе, что они проходят.
0: Так вот я тебе, про что я говорю, понимаешь, во-первых, как бы создание, да, и второе продвижение данного календаря, это должно стать такой вот общей, такой национальной задачей, потому что существуют уникальные мероприятия, они просто передаются из рук в руки, они не попадают ни в какие календари. Но, ну, например, ты же знаешь, что такое Риберка, да? и мы это понимаем, и мы знаем, что там классное мероприятие, но действительно не хватает продвижения. Продвижение должно быть не только, мне кажется, на организаторах. В этом должны участвовать органы власти региональные и федеральные в том числе. И сейчас, например, готовят документ, который называется «Стратегия развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года». Мы на самом деле закладываем о том, что у нас есть и само по себе вот календарь мерпеть, и далее его продвижение. И, например, сейчас этот документ только-только выходит на обсуждение, но как раз там есть такой очень хороший инструмент, предложенный Минтром Торгом, это региональный стандарт когда по сути дела сама отрасль те кто находится на местах будут оценивать и участвовать в процессе этого формирования и вот именно оценка как бы регионального стандарта она будет такой вот межотраслевой то есть все игроки данного рынка они должны быть вовлечены в этот процесс потому что на сегодняшний момент я с тобой согласна даже по санкт-петербургу понимая например о том что мы должны продвинуться как конгрессно-выставочной столице это у нас лежит тоже в стратегии развития города по сути дела мы прекрасно понимаем о том что у нас достаточно большая задача стоит по раскрытию сезонности, да, потому что мы не можем удовлетворить всех туристов летом, но с другой За стороны два у нас город, да, он красив в другие дни, да, соответственно, с помощью событийного календаря в вот этот вот сезонность ее же наоборот можно выравнивать. Соответственно, единственное, что помимо того, что ты очень правильно сказала, помимо того, что необходимо сформировать данный календарь мероприятий, его необходимо грандно продвигать, но продвигать уже с условием того, что в это вливается не только организатор мероприятия, потому что как правило, все равно в любом случае очень мало процентов идет на то чтобы например как бы потратить его на рекламу Прогородский-то это вообще на самом деле отдельное, у нас с тобой идет пул, да, потому что это вообще мероприятие, которое призвано, да, продвигать дестинацию. здесь город должен в первую очередь вкладываться в то, чтобы продвигать оно мероприятие. У нас есть замечательный праздник Аллы и Парусал. мы просто понимаем о том, что в этот момент в город практически не попасть, хотя он замечательный, открытый, красивый праздник. Ну, просто-напросто мы понимаем, что даже если ты туристом приезжаешь на это мероприятие, ты практически ничего не увидишь, потому что ограничен доступ, ограничена сама по себе акватория, да, которая, в принципе, как бы позволяет насладиться с этим мероприятием, но вот таких вот мероприятий должно быть больше, и они должны правильно праймироваться.
1: Наблюдая за регионами, я вижу очень большую разницу. То есть в некоторых регионах реально идет очень большая поддержка событий, организаторов, каких-то движух, внутренних таких региональных движухи, И там это все прямо вот под наблюдением, под контролем, под помощью региона, регионального правительства. Но так не везде. Далеко. Далеко. Да, это скорее исключение. При том, что через ивенты, по большому счету... Есть огромный потенциал для продвижения региона, для внимания к нему, для туризма, для. Знаешь, ну, это это кажется, все очень что... понятно.
0: Вообще сейчас роль конгрессно-выставочное там мероприятие, да, она вообще поменяла свое значение. То есть, во-первых, за пандемией мы поняли, что значит для человека живое общение. Сейчас в нашей ситуации мы прекрасно понимаем, что это вообще это и по формирования, да, какого-то мнения это и по сути дела сбор обратной связи, это концентрация в короткий промежуток времени на одной площадке вообще лидеров мнения, это оценка конкурентоспособной среды, это выравнивание ценовой политики любого предприятия, да, если как бы это какие-то промышленные проекты. То есть сейчас мне кажется о том, что в принципе ивенты, конгрессно-выставочная отрасль, это вот такой вот, знаешь, сгусток, который вообще ничем нельзя заменить, потому что по сути дела уже ушла там вся телевизионная там радио реклама, да там, как бы, печатные издания, СМИ, я уже вообще ничего это не беру. В интернете такое количество шума о том, что тебе достаточно сложно взять компетентное, там, какое-то вычленить для себя важное и ценное. А именно вот выставки, конгрессы, ивенты — это вообще уникальнейший инструмент, который, мне кажется, сейчас должен занимать вообще вот лидирующие позиции. И вот наша роль как раз в том, чтобы донести о том, что этот уникальный инструмент нужно использовать, но, по сути дела, другого такого вообще процесса его же нет, когда ты в один и тот же момент понимаешь, что у тебя по определенной тематике да, сгусток вообще уникальных идей, смыслов, каких-то полезных
1: ценностей.
0: То есть, мне кажется, что замены здесь действительно нет.
1: Но при этом, вот за счет этой инертности и низкой скорости изменений на дистанции получается ситуация может меняться быстрее, чем внедряются какие-то изменения. Вот как ты видишь маленькими шагами, какими маленькими шагами можно, там вот здесь и сейчас, не дожидаясь там стандарта, какого-то всеобщего блага для всех, и вот этого всего, какими маленькими шагами можно уже сейчас организаторам, площадкам. Что-то делать, чтобы двигаться к цели. Ты знаешь, мне кажется, что вот сейчас, во-первых, сама по себе ситуация
0: немножко разворачивается, да, она разворачивается. Я думаю, что ты со мной согласишься, потому что мы, например, видим восстановление отрасли, мы его прям видим. Мы видим интерес к мероприятиям. То есть здесь уже, по сути дела, ситуация, которая связана именно с интересом к мероприятиям, она сейчас уже сама по себе диктует то, что мероприятия должны быть. Следующий момент, мне кажется, это создание именно качественного продукта это как раз вот то, о чем мы с тобой говорили, получить лучшие практики с помощью какого-то дополнительного образования и понимать, какими инструментами можно это все дополнить. Ты должен создать такую картинку и такое мероприятие, которое не оставит равнодушным, которое даст а контент, который даст визуализацию, которая даст уникальные идеи, смыслы и так далее, и тому подобное. А для этого, мне кажется, просто, знаешь, называется, делай, что можешь, и будет, что будет, да, потому что, по сути дела, здесь и сейчас просто нужно качественно выполнять свою работу. Потому что очень многие мероприятия, которые делаются, они делаются, ну, такими ежеминутными, к сожалению. И вот этот вот шум, когда вот он уходит на фоне, например, того же самого аудита или ведения стандарта, ты понимаешь, что все равно отсеивается, потому что в любом случае мы прекрасно понимаем, что и зритель он идет за качественным событием, да, посмотрев один раз на какое-то мероприятие, которое было для тебя некачественным, ты вряд ли туда приедешь второй раз. А то, что тебя зацепило, ты обязательно поставишь себе в календарь. Поэтому именно борьба вот за это качество и удовлетворение этого качества, для того, чтобы его удовлетворить, ты должен, естественно, пользоваться вот этими последними новинками, индустриями и теми мыслями, креативными идеями, которые у тебя есть. Ну, помимо самой по себе вообще идеи самого проекта и докапывания до сути, да, того, что же нужен твоей целевой аудитории. Ты должен быть с ней на одной
1: волне. А куда идти человеку, организатору, который что-то классное придумал? В каком-нибудь регионе, неважно в каком. Вот он придумал какой-нибудь фестиваль, например. Что он должен сделать, куда пойти, чтобы получить, может быть, чуть больше возможностей и шанса привлечь больше аудитории, привлечь больше внимания и принести, таким образом, пользу и себе, и региону, и району, в котором он находится, и в котором он там этот свой какой-нибудь маленький локальный, допустим, фестиваль придумал. Но мы же не знаем, что через пять лет с ним будет. Может, он там станет фестивалем на 20 тысяч человек, на которые будут ехать вообще отовсюду. Что ему сделать?
0: Многие отраслевые события и конкурсы, которые проводятся, это действительно шанс, шанс запатентовать и прокачать свою идею, шанс получить обратную связь от вот именно специалистов. Мне очень сильно повезло, я была несколько раз в жюри Васильевича Шаталова, который проводит как бы непосредственно много мероприятий, и он, мне кажется, один из немногих, кто действительно очень радует именно за продвижение мероприятий в регионах. И я, когда находилась у него на его церемонии, на его вообще на самом деле конкурсе, я могу сказать, что это уникальные события, которые действительно для меня раскрыли вообще определенные даже небольшие территории, которые можно даже назвать селами которые проводят такие классные мероприятия, и здесь, проходя через какие-то вот такие вот конкурсы, популяризируя себя, потому что эти конкурсы уже есть и на этапе идей в том числе, то ты можешь заявить о себе, попробовать себя и получить обратную связь. Как твое мероприятие? Заходит, не заходит? Потому что жюри, как правило, это профессионалы, которые в любом случае дают тебе и во время твоего выступления, и после дают действительно оценку и дают тебе обратную связь. Помимо этого, вот, например, в Санкт-Петербурге у нас была такая идея о том, что город необходимо наполнить определенными событиями, для того, чтобы выровнять сезоны. И мы с Комитетом по туризму, например, просматривали, чтобы сделать такой вот открытый диалог с теми, кто рождает эти проекты, потому что, например, в таких проектах заинтересована площадка. И мы могли бы на самом деле пригласить представителей площадки, представителей города для того, чтобы сделать так называемый, вот знаешь, такой вот смотр, да, вот этих вот идей, которые могли бы совершенно спокойно реализоваться. У нас есть такая задача, и мы даже его проговаривали с тобой, потому что, по сути дела, итогом твоего обучения это тоже, многие, да, ставят перед собой задачу, а это качественно продукт, да, который можно было бы приземлить. И вот мы, наверное, я надеюсь, в этом году опять возобновим этот, к сожалению, там подниме откинуло многие идеи в недалекое (смех) будущее, но я надеюсь, что мы дошли до того будущего, когда мы готовы прийти за этими идеями, потому что, по сути дела, практически все площадки, я не могу сказать, что площадки загружены на 100%, да, и если мы сейчас с тобой находимся на замечательном экспофоруме, мы прекрасно понимаем о том, что это пространство, где может разместиться большое количество очень разных проектов, да, и это проекты и творческие, и научно-практические, и совершенно разного уровня, да, начиная от экономического форума и заканчивая свадьбы, которую можно организовать в ресторане, на седьмом этаже с видом на весь город. Поэтому мне кажется о том, что в первую очередь те, кто действительно представляют площадки, они заинтересованы в таких идеях. Поэтому мне кажется о том, что это нужно как можно скорее закладывать в определенную конкурсную основу и пускать по регионам. И мы над
1: этим тоже работаем. Расскажи, как ты видишь, можно было бы развеять миф у многих организаторов, особенно начинающих, особенно которые еще не имеют достаточного опыта, есть такое убеждение, что город и все, что связано с согласованиями, это сложно, это для каких-то там специальных людей, это точно не для нас, это надо быть там определенным каким-то уровнем. Причем, ну, мы сейчас понимаем, что там никакого стандарта пока нет. Идет ли какое-то взаимодействие вот с этими начинающими организаторами, может быть, у Российского Союза выставок ярмарок, чтобы начинания не закопались в самом начале, потому что людям просто непонятно, куда идти, и им немножечко страшно.
0: Не, на самом деле я могу сказать, что даже площадки, да, мы с тобой рассматриваем вообще в первую очередь. Когда проект приходит, да, он в любом случае обращается в первую очередь на площадку. И площадка, когда идет обсуждение непосредственно самого по себе процесса, она уже помогает и очень многие вещи берет на себя. Так вот, например, если мы берем компанию Expo Forum International, да, у нас есть отдельный сектор, который занимается именно гостевыми мероприятиями, причем они отдельные, есть мероприятия выставочной направленности, есть отдельные конгрессные приходящие мероприятия, потому что везде своя специфика. И очень большой объем работы именно выполняет за себя просто площадка, потому что они подсказывают, что необходимо, они оформляют огромное количество документов. У нас, к сожалению, до сих пор в Санкт-Петербурге, к сожалению, существуют ограничения по проведению мероприятий, например, ковидные ограничения, они до сих пор требуют о том, чтобы чтобы мы давали согласование, а это достаточно большой объем документов. Но на нашей площадке, например, сама по себе площадка, она это делает совместно с организатором, потому что мы проходим, мы смотрим, какие необходимо отснять фотографии, какие приложить и так далее и тому подобное, и очень многие моменты закрывает сама по себе площадка, потому что здесь организатор, например, не берет на себя необходимость и действия по поводу того, как обеспечить безопасность, потому что это берет на себя площадка, мы организуем это все. Тот же самый там Кейтерингс, остальные моменты, то есть здесь не все ложится на плечи организатора. Да, здесь очень многое действительно делится между тем, где проводится это мероприятие, и тем, кто его проводит. Соответственно, и я знаю, что так поступает не только x Forum International, а очень многие непосредственно площадки, и ведущие в том числе, они ведут себя точно так же, да, они часть этой организационной работы, большую часть они берут на себя и по согласованию с городами, и даже по промированию ваших мероприятий, потому что вы сразу же попадаете в календарь мероприятий, и сразу же непосредственно у вас еще дополнительный большой друг, который помогает вам продвигать себя.
1: А есть ли какие-то льготы или какие-то специальные условия для организатора, который приходит на региональную площадку и говорит, ребят, у меня тут есть такая классная идея, она с моей точки зрения нужна городу, нужна вам как площадке, нужна мне как организатору, нужна нашей прекрасной аудитории как ребятам, у которых нет такого классного ивента. Есть ли какие-то меры поддержки для организаторов с идеями, которые бы классно легли в план региона или в план города по ивентам?
0: Во-первых, эти мероприятия и меры поддержки, они есть далеко не в каждом регионе, но они существуют. Они действительно стоит знать. Так, например, если мы берем Санкт-Петербург, то у нас есть уникальная возможность – это субсидии на проведение мероприятий, но они выдаются следующим образом. То есть, например, промышленным мероприятиям, которые участвуют в каких-либо мероприятиях, Они могут компенсировать часть затрат на площадь, на застройку, на участие в деловой программе. Та же самая мера поддержки, например, есть в Москве. Но если мы говорим по поводу самих по себе организации событий, непосредственно, к сожалению, не до, а после проведения событий, ты можешь подать на рассмотрение свой проект. У нас этим занимается непосредственно комитет по развитию туризма твой проект может получить непосредственно вознаграждение за то, что ты сделал, но там не в полной части, а определенные есть критерии. Единственное, что на сегодняшний момент я, к сожалению, не могу сказать, какие условия будут, но если мне не изменяет память, будут они выпущены в июне месяце, эти условия обозначены. И, например, проекты, которые вроде бы пройдут с сентября 2022 по сентябрь 2023 года, они могут непосредственно рассматриваться данным денежным механизмом на конкурсной основе. То есть существуют определенные условия подачи этих документов, определенные сроки. Ты должен предоставить набор документов. да. Мы эти на самом деле все моменты рассматриваем, и мы, как правило, как лучшие кейсы их даем и на образовательных семинарах РСВЯ, и, по сути дела, у нас очень много вывешено на сайте, где действительно можно найти эту информацию. У нас выпускается, у нас есть такой канал, как РСВЯ онлайн, где выпускаются все меры поддержки, которые выдвигаются в тех или иных регионах. Сейчас на сегодняшний момент мы Об этих мерах поддержки говорим на федеральном уровне для того, чтобы они были распространены на другие регионы, потому что, по сути дела, это очень классный кейс. Я могу сказать, что вообще с гордостью о том, что Санкт-Петербург действительно занимает лидирующее место по поводу вообще каких-либо мер финансовой поддержки для нашей отрасли вообще по поводу развития да, делового туризма, потому что наш регион один из первых внедрил непосредственно электронную визу, да, которая была достаточно успешным инструментом. Мы сейчас возвращаемся к тому, чтобы она вот осталась для наших мероприятий конгрессно-выставочных, чтобы Наши гости могли беспрепятственно, например, попадать. Там просто Это виза, форма. которая
1: выдается под посещение да, события.
0: Да, единственное, что мы сейчас обсуждаем там два варианта. Это может быть либо электронная виза, либо так называемая непосредственно экспа-айди, да, которая, похоже, там с фан-ID, но в любом случае имеет тот же самый смысл. Да, она облегченный въезд страну и как бы там весь комплекс мероприятий, которые с этим связаны, потому что когда мы говорили о распространении данного документа и данного инструмента во время пандемии, например, туда точно так же могли подгружаться все твои справки, да, и это как бы уже беспрепятственно что по этому коридору. То есть это действительно такой инструмент, прорабатывается он прорабатывается на уровне Росконгресса, он прорабатывается на уровне уже нескольких регионов ближайшие вот это вот мероприятия, которые будут проходить по данному профилю, они пройдут сейчас в Уфе в Башкирии, но ну, вот они обкатывают вот это мероприятие, мы посмотрим, как этот инструмент будет. Далее мы уже докладывать будем в правительство, какой из инструментов мы будем использовать. Далее я хочу сказать о том, что для площадки, конечно же, уникальная мера, которая выдана именно по конгрессно-выставочной отрасли в Санкт-Петербурге, это то, что площадки, которые непосредственно имеют определенный АКВЭД, которые дают определенную льготу арендаторов в конгрессно-выставочной отрасли, они могут воспользоваться налогами льготными на имущество и на землю. Это очень сильное подспорье. И на самом деле это, например, помогло экспоформа International сохранить коллектив, Редактор предоставить арендаторам площадь с льготами, да, у нас тем самым как бы в послековидный период, когда мы еле-еле вообще садили концы в концами, у нас весь комплекс был заполнен, да, и, по сути дела, мероприятия в принципе, проходит постоянно регулярной основе. Кроме того, такие комплексы, они еще же требуют определенной поддержки технической. Мы вот сейчас с тобой понимаем, что мы с тобой находимся в здании, здесь все сверкает, блестит, все работает, все работает, но для того, чтобы оно все работало и работало в соответствии со стандартами, так называемыми, да, вот как Вот тут есть стандарты. Да, действительно, в него должны вкладываться деньги определенные, и площадка не может находиться без вложений. Соответственно, это очень уникальная мера, которая точно так же была инициирована Санкт-Петербургом, и сейчас мы ее точно так же хотим распространить на другие площадки. Потому что организатор, он не несет таких затрат, как площадка. Да, Площадку нужно содержать, и на ее ежедневное содержание уходят огромные деньги. Соответственно, как бы здесь действительно нужно помогать еще и тем, кто содержит такие большие здания и сооружения.
1: Насколько я помню, такие вот некоторые большие здания и сооружения в каких-то регионах стоят законсервированные, потому что нету просто спроса достаточного для того, чтобы их расконсервировать и обслуживать их повседневную вот эту жизнедеятельность. Казалось бы, да, ну вот есть площадка, есть организаторы, есть потребности региона. Как ты видишь, можно это все сметчить, чтобы восстановить вот эту нарушенную цепочку взаимодействия, чтобы все по факту, ну это вин-вин был бы, что нужно сделать? Но ну, вот в первую очередь, мне кажется, о том, что нужно донести на всех уровнях
0: опять поднять именно значимость конгрессно-выставочных мероприятий, потому что она была утрачена в определенный момент. А в какой? Утрачена... А ты знаешь, многие моменты, которые, к сожалению, вот дали вот этот тот эффект, да, это и недобросовестная конкуренция, это то, о чем мы с тобой говорили. Мероприятие заявлено как международное, ты на него приезжаешь, ты видишь два с половиной землекопа, понимаешь, что это не уровень мероприятия, да. Тем самым, например, как бы точно так же мы подрываем авторитет к своей отрасли потому что мы понимаем, что... Ну, а что там, выставка? Коллеги, не врите. Да. (свят) Но это правда. Это очень-очень ценно делать те мероприятия, за качество которых ты отвечаешь. И, соответственно, это доверие, оно было утрачено много где. Второй момент, который здесь очень-очень сильно сказался. Первое, что режут в бюджете... Это рекламный бюджет, да? Соответственно, как бы здесь тоже есть момент того, что вот почему эта целевая аудитория потеряна и почему потеряна эта связь. Следующий момент. Очень многие корпорации, они уходят то, что проводят мероприятия на своих площадках, они а уходят в другие форматы. И если, например, в какой-то момент времени мы с тобой знаем о том, что везде и всюду массово проводились корпоративы, сейчас этот формат безвозвратно ушел. В силу разных причин. Но мы понимаем о том, что требуются другие форматы мероприятий. Они рождаются, на самом деле, я могу сказать, вот существуют уже совершенно новые подачи мероприятий, которые транслируют. У нас, например, Газпром проводил на площадке мероприятий, которое было уникально по своему смыслу, где была показана вся цепочка вообще, начиная от добычи, заканчивая просто тем, каким образом вообще все смотрится из космоса, с процессов. Весь процесс непосредственно на определенном участке работы, который был транслирован прямо в павильоне. Это была такая Профессионально обучающая база. И мне кажется, что вот за такими мероприятиями За ними стоит будущее Потому что сейчас все пытаются Вовлечь свой коллектив в работу да, Показать им, какие вообще процессы в нем проходят Не только на данном твоем участке работы А вовлечь его в весь процесс Начиная от каких-то моментов, которые ты закручиваешь винтик И заканчивая тем, для чего ты его закручиваешь Чтобы у человека появлялась цель И чтобы он понимал вообще на самом деле Ради чего он вкручивает вот эту вот свою Именно на своем участке работы и мне кажется, что вот эти мероприятия Они действительно в очень скором времени будут участвовать Очень сильно востребованы, потому что, по сути дела, сейчас в любом случае не только в нашей отрасли, а везде борются за кадры. Мы это прекрасно понимаем. А для того, чтобы кадры удерживать, для того, чтобы их непосредственно вовлекать, вот такие новые форматы, они именно и нужны корпоратива. Мы с тобой тоже понимаем, что все ушли от корпоратива в голом виде. Нужны какие-то событийные моменты, которые вовлекут аудиторию. Это не всегда конгрессное выставочное мероприятие, но я уверена, что даже для своей команды ты уже что-то придумаешь для того, чтобы это был совершенно другой формат. Здесь тоже смена вот этих вот форматов. Я надеюсь, что она вовлечет обратно вот это вот все взаимодействие. Но когда мы вернем еще и саму по себе значимость конгрессно-выставочной отрасли как уникального продукта, который вот мы с тобой уже разговаривали на эту тему, который на сегодняшний момент есть, потому что событие же может сделать регион. Не регион события, событие регион. Например, вот когда являешься членом жюри у Геннадия Васильевича вот там как раз вот это вот все раскрывается в полном этапе, когда какая-то маленькая-маленькая поселение вдруг делает мероприятие там на огромное количество человек где там, это? праздник огурца я сейчас не вспомню просто я действительно не успела прочитать хотела очень провести эти примеры но люди действительно которые любят свою территорию они делают такие мероприятия которые Вообще привлекают в эту аудиторию Такое количество людей, даже больше, чем находится И живут в этом поселении И это же уникальные вещи И с помощью вот таких вот мероприятий Можно же на самом деле все развернуть в События стен и развитие инфраструктуры Дороги, поселения Те же самые гостиницы, отели То есть здесь же По сути дела, мы можем... Вот здесь как раз о вин-вине, да? Здесь как раз о том, что туризм, который сейчас необходим, который сейчас в любом случае является в большинстве случаев внутренним, его же нужно развивать. А с помощью чего его развивать? С помощью событийных проектов. Так что, ивенщики, за вами вообще
1: сила. Когда ивенщики делают проект, у них очень часто получается история про то, что они неверно оценивают емкость рынка. И получается, что там, вот сейчас мы тут сделаем мега-вау, супер круто И как вот заметчить возможность организатора вырастить проект и, вероятно, какие-то ресурсы РСВЯ или региона, вот где эта точка, где эти люди все могли бы увидеться и поговорить? Во-первых, мне кажется, что это в любом случае сообщество. Во-первых,
0: роль отраслевых сообществ, она вообще вышла сейчас на первые ряды в силу определенных моментов. Нас, конечно, сплотила очень сильно пандемия, и мы не являемся уже конкурентами, мы являемся звеньями одной большой цепи, то есть мы очень сильно друг друга дополняем. Хотя мы все являемся просто разными отраслевыми сообществами, если даже взять нас. Российский союз выставок и ярмарк, Ассоциация национального конгресс-бюро, Национальная ассоциация организаторов мероприятий – это все сообщество. Но эти все сообщества, они… Разнонаправленности, они имеют разные задачи между собой. Поэтому, мне кажется, вот вступление в сообщество, оно действительно позволяет тебе, тебе нужно выбрать то свое, где ты должен и можешь находиться, потому что сообщество, они тебя, во-первых, вовлекают, они тебе всегда дают совет, они тебе помогают с площадками, они тебе помогают с реализацией, они тебе помогают договориться с органами власти, получить все самые, как бы, даже там, меры поддержки или непосредственно, например, какие-то уникальные, там, предположим, документы, которые тебе необходимо достать. Мне кажется, что здесь один в поле не воин. Это могут быть отраслевые сообщества, которые тебе дадут контент. Например, если ты делаешь какой-то конгресс в сфере кардиохирургии, ты его не сделаешь без тех врачей, которые тебе подскажут, что находится на топе, кого нужно пригласить, кто является конкурент. Я говорю про то, что да, ты обрастаешь сообществом. Мне кажется, что вот сила... Именно успеха мероприятия, она в том числе в том, насколько ты входишь в эти сообщества, насколько ты открыт. Не бойся задавать глупых вопросов, потому что не... Ни...
1: Глупых вопросов не
0: бывает. Не бывает, да. Мы все являемся просто людьми, и тем более, когда ты организуешь какое-либо мероприятие, тебе действительно раз приходится нырять. То есть мне, например, в личной практике было о том, когда мне нужно было сделать там какие-то мероприятия, связанные, например, с цветами. Я далеко не флорист, но я узнала эту целевую аудиторию, да, я нахожусь с ними на одном языке, И для того, чтобы на самом деле сделать качественное мероприятие, я с любым из них проводила очень много времени на телефонных звонках. И мне нужно было понять, какие проблемы в сфере поставок, какое оборудование им необходимо, кто является их аргумент, И на самом деле умение разговаривать, находиться в диалоге с людьми вот такого вот уровня, да, это, мне кажется, вот 50% успеха в формировании мероприятия, особенно тематического, потому что ты не кардиолог. Если бы ты был кардиологом, ты бы работал в медицинском кабинете либо в хирургическом зале. А здесь ты являешься явленщиком. А для того, чтобы ты качественно сделал, вот как раз эти профессиональные сообщества, они тебе дают, ту хлеб-воду, да, которая насыщает твои мероприятие уникальностью. Поэтому мне кажется, что здесь вот в первую очередь именно общение через сообщество, через общество, да, и вот глубина вот этого вот погружения, она действительно делает свое дело.
1: А скажи, пожалуйста, твое мнение о том, что в ивент-индустрии достаточно много историй про конкуренцию, про то, что мы вам не расскажем, мы вам не покажем, у нас тут своя грядка, своя суперсекретная разработка, это же тормозит, тормозит. Но меня радует,
0: например, тот процесс, который я наблюдаю. Я могу сказать, что мы выходим уже где-то на добросовестную конкуренцию. На самом деле много где. Я просто не хочу сейчас кидаться какими-то названиями, потому что достаточно громкие имена. Но я могу сказать о том, что, по сути дела, мы сейчас понимаем о том, что проводя, например, мероприятия одного и того же уровня на разных территориях, да, предположим, а иногда и в одном городе, мы тем самым тробим и участников, и аудиторию, и все на свете. Но не просто так существует в любом случае даже поговорка, да, плохой мир лучше, чем добрая война. Потому что мы прекрасно понимаем, что у нас не так много аудитории. И поэтому в борьбе за эту аудиторию можно найти точки роста в своем конкуренте. Глупо убиваться на одних и тех же непосредственно сроках, на одних и тех же площадках. И мне кажется, что вот сейчас уже отрасль, она более цивилизована в данном моменте. Хотя, хотя существует, и как в любом бизнесе эта конкуренция, естественно, существует, но по крайней мере, я наблюдаю переход к добросовестной и качественной конкуренции, когда мы вдруг други видим не конкурентов, а соратников, с которыми мы непосредственно объединяем усилия. Так, например, в Российском Союзе у нас запущена такая акция, коллективный стенд, да, вот сейчас у нас открываются мероприятия, завтра их открывается достаточно много, и ты из любого города проводят одну и ту же тематику, ты можешь приехать, получить доступ к залам, да, получить доступ к выставке для того, чтобы посмотреть, как это сделано здесь. В то же самое время, например, посмотрев, как это сделано организовано здесь, ты на следующий год, может быть, приедешь сюда свою национальную экспозицию, да, несколько национальных стендов. И этот опыт мы тоже наблюдаем. И так, например, вот на выставке «Аграрусь» у нас был большой стенд Башкирии, ну и так далее. Но мне кажется, что то, что мы подталкиваем людей вот такой вот добросовестной конкуренции, раскрывать карты друг с другом, да, или, например, международное продвижение. Сейчас, когда мы обнулились, мы прекрасно понимаем, что достаточно сложно в одиночку искать какие-то каналы да, привлечения тех или иных сообществ или международных новых организаторов и так далее. И здесь, мне кажется, когда мы объединяемся и делаем это сообща, это можно сделать гораздо проще. Например, мы делаем единый буклет, энергетические выставки России, которые пройдут Санкт-Петербург, Уфа, там Новокузнецк и так далее. Люди видят, в каждой аудитории в России существует своя уникальная целевая аудитория, которая не приедет в Москву это все равно разного рода мероприятия, разного рода посещений. Продвигаясь вот так вот коллективно, да, ты, во-первых, экономишь на своем собственном бюджете, с другой стороны, ты получаешь то, что тебе необходимо и важно. Тем более через каналы сообществ, потому что сообщество в любом случае обладает мною большим компетенциями в данных вопросах, чем, например, там ты самостоятельно, потому что, ну, особенно сейчас, я говорю, когда очень быстро нужно не заменить одни связи другими связями, здесь как бы это наша задача номер один, и мы здесь готовы помогать. Ну, тем же самым, например, международным совместным продвижением, да, мы вывозим, мы делаем бизнес-миссии, мы организуем непосредственно делегации вот на выставочные проекты, мы сводим с организаторами для того, чтобы организовать непосредственно конференц-связь по поводу каких-либо вопросов, которые касаются в том числе тематики. Мы помогаем с отраслевыми сообществами, потому что мы в очень плотные связки работаем, например, с РСПП, да. Который владеет как бы непосредственно всеми производственными, так скажем, уже конкретными направлениями. И здесь вот эта вот коллаборация, она дает как бы вам, соответственно, достаточно хороший эффект. А кто может э, прийти и сказать, Лен, помоги мне, кто угодно? Организатор любого ивента. У нас получается так, что в любом случае, так как у нас очень ограничены наши ресурсы, у нас работает не очень большое количество человек, точно так же, как я знаю, и в Наоми, и во всех остальных, и в Национальном конгресс-бюро. Соответственно, конечно, в первую очередь мы помогаем членам, да, но для этого существует там не такая большая Плата 100 тысяч в год, это на самом деле не такая сумма, которая отбивается, особенно когда мы считали, когда у нас были бизнес-миссии, когда у нас были деловые поездки, особенно за рубеж по наработанным связям, мы возвращали людям порядка 800 тысяч, потому что вы не тратили деньги на командировочные, я имею в виду, в том объеме, в котором необходимо, потому что с помощью нашего ресурса очень многие гостей приглашали на бесплатной основе, предоставляли им бесплатный делегатский пакет и так далее и тому подобное. Все эти опции, мы один год их просчитали, просто особенно на международном уровне, я говорю, мы
1: получили достаточно большой объем и выхлоп. Но получается, что пока ты такой сам не пошел, так, что тут за конгрессно-выставочное бюро, так, о, у них есть там такая... Ага, значит, мне это надо, ага, значит, я там... То есть человек, может быть, не в курсе, банально, из-за нехватки вот этой коммуникационной общей какой-то базы, общего поля, где общалась вся индустрия, получается, что очень многие не в курсе возможностей, которые эта индустрия может получать от организаций, которые в этой индустрии находятся. И как вот с этим бороться? Но мы, конечно, пытаемся на своем
0: уровне, да, я понимаю, что и другие отраслевые сообщества точно так же, например, проводят. Мы обязательно, во-первых, бываем на мероприятиях друг друга. Например, я и член на ОМ, да, и непосредственно являюсь у них приезжая мероприятие, потому что я очень сильно погружен, например, в конгрессно-выставочную деятельность, не настолько, насколько, например, в ивент-сферу, да. Они поднимают другие вопросы, но понимая о том, что сейчас мероприятие, оно не просто конгресс-выставка, а оно и ивент, оно и форум. То есть это многогранное мероприятие, которое необходимо насытить. Соответственно, вот я могу сказать, что, ну вот, вступая в сообщество, не хочу быть навязчивой, но я прекрасно понимаю о том что действительно ты получаешь намного больше информации доступ ко всем ресурсам, да, учитывая, что мы перестали быть конкурентами, а мы теперь работаем в сплоченной команде, даже если посмотреть там какие-то форумы или какие-то мероприятия, то есть там, например, в спикерах всегда находится Юля Жаля, да, Сагид Заремуков и Елена Убливов, потому что мы понимаем, что у каждого своя цель и задача. Через сообщество даже, вот ты же прекрасно понимаешь, у тебя достаточно широкий канал аудитории, и ты видишь, какие вопросы туда поступают, и ты прекрасно понимаешь, совершенно разные, совершенно разные. Но если бы коллеги не были в этом сообществе, вначале ты, мы, ты, потом коллеги помогают друг другу. И именно сообщество, оно очень оперативно откликается на все твои запросы. Ну, правда, по сути дела, здесь люди, которые готовы делиться своим опытом. Очень много части мы открыты, потому что ты же, наверное, поддержишь меня в том, что первоначально ты была лидером и постоянно, наверное, отвечала, а потом за тебя уже делали те, кто вошел в это сообщество. И это наблюдаешь на всех уровнях. Поэтому мне кажется, что вот тогда тебе хочется набрать каких-то навыков, получить быстрый ответ на какой-то вопрос – welcome, сообщество. Просто выберите свое,
1: и оно вам обязательно поможет. Возвращаясь к профессиональному стандарту, на твой взгляд, что сейчас должно быть обязательно в скиллах и навыках человека, который, там, отвечает, формулируя форматом заголовков, вызовом современности, может быть, ну, таким хорошим конкурентоспособным игроком рынка? Что он должен уметь?
0: Во-первых, откровенность со своей аудитории, о чем мы с тобой уже говорили, да? Пусть у тебя будет небольшое мероприятие. В моей жизни, например, был проект, в котором, к сожалению, мы набрали всего 12 игроков. Я была откровенна, я собрала этих 12 игроков, сказала, у нас 12, но я сделаю все, чтобы вы были удовлетворенными в данном вопросе. Вот скажите, какие цели и задачи передо мной поставите, да, и я их решу. Откровенность и работа со своей аудиторией. Ты должен постоянно мониторить, что же именно хочет твоя аудитория что ей необходимо быть на гребне волны, находиться в теме своего мероприятия, это 100%. Конечно, 24 на 7, потому что мы все сейчас в борьбе за внимание. И если ты отодвинул своего клиента на какой-то промежуток, не факт, что он к тебе вернется. Поэтому это, наверное, требование, которое продиктовано в первую очередь с соответствующими реалиями. Я могу сказать о том, что вот вовлечение аудитории и удержание ее А это и контент, это и работа с ними, это и 24 на 7, про который мы с тобой говорили, это и создание сообщества. Мне кажется, именно как раз те скиллы и навыки, которые необходимо соблюдать при том, чтобы сделать качественный контент. Потому что если выдернуть отсюда хотя бы что-то, например, ты не будешь погружаться в проблемы отрасли, ты не сможешь сделать того, что требует вызовы на сегодняшний момент. Если ты не вовлечешься в экспертную оценку того, кто является лидерами мнения, Да, в данной индустрии ты как бы не сможешь сделать мероприятие высокого уровня, ты будешь не соответствовать. Если ты не сможешь оперативно как бы обеспечить а, вот этих вот ключевых игроков, всю соответствующую аудиторию, например, уже выставки, взаимосвязать одно с другим, ответить первоначально, что у тебя, ты должен знать вообще целиком и полностью все, весь процесс, ты должен быть погружен в него 100%, потому что ты должен, мало того, чтобы собрать этих экспертов, ты должен понять, что им должно быть интересно на твоем мероприятии, чтобы они вернулись туда каких игроков им нужно поставить, кто должен быть в качестве экспонентов, кто должен быть в качестве делегатов, в качестве аудитории, какие вопросы им должны задавать. Это такой вот процесс, в который нужно вникнуть, и здесь нет лишних звеньев. Ты должен создать событие. Когда вот ты проживаешь эту жизнь, вот эти вот четыре дня какого-то мероприятия, ты в процессе глубоко-глубоко. И здесь вот все эти моменты и сообщества и его поддержания. Ты должен очень быстро реагировать на то, понравилось ли, например, там, если тебе кто-то написал о том, что на мероприятии, например, плохо накормили, ты должен на это отреагировать, да? Ты должен очень быстро дать обратную связь и постараться изменить это. И ты должен сделать так, чтобы тебе написали об этом еще, чтобы это не умолчали и не с собой. То есть вот в этих вот смыслах, наверное, вот именно общение на всех уровнях, начиная от простого посетителя и заканчивая самым высоким экспертом, который у тебя будет мероприятие и взаимосвязь вот на всех вот этих вот уровнях, это, наверное, самое важное, что сейчас требуется. Все борются за внимание посетителя. А внимание посетителей – это создание уникального чего-то вкусного. Вот, например, если ты приходишь в Expo Forum International, то у нас есть уникальный запах, который у нас распространяется. И в нашем пассаже, да, и в районе там нескольких залов. У нас звучит музыка в пассаже. У нас как бы очень четко работают все социальные сети, которые реагируют на все, что ты пропишешь. Стараемся подобрать для аудитории, в зависимости от того мероприятия, которое идет, даже тот же самый ассортимент меню, да, потому что мы прекрасно понимаем, события бывают совершенно разные, начиная от наших любимых зооисторий, когда все приходят с животными, и даже для животных нужно продумать, где они могут там попить воды и так далее, да, и заканчивая самыми высокими гостями, которые на нашем комплексе бывают. Соответственно, вот подстройка под все вот эти вот аудитории, понимание своей целевой аудитории, находясь с ним на одной волне, мне кажется, что вот. Это то, что необходимо для создания сегодняшнего успешного ивента.
1: А если посмотреть с точки зрения площадки, вот ты площадка, к тебе пришел организатор. Я, например. Что я должна тебе показать, рассказать? Как я предлагаю свое событие так, чтобы тебе это было максимально понятно и максимально ценно. Ну, не просто я говорю так, просто сдайте меня в аренду, вот как бы. Ну, окей, да, вы тут получили деньги за аренду, я там что-то провела, ну, как бы, ну, все, спасибо. Как сделать партнерство? Чтобы все получили выгоду. Могу рассказать, что у нас,
0: например, такой есть уникальный да, инструмент, как зонтичные проекты. К сожалению, мы прекрасно понимаем, что у нас не такого уровня посещения мероприятия, как в Москве. Но при всем при этом как бы хочется все сделать на достаточно высоком уровне. Соответственно, у нас есть такие проекты, которые встраиваются под один зонтик, когда они имеют схожую целевую аудиторию, схожие проблемы и дополняют друг друга. Например, сейчас у нас будет проходить проект «Энергетика» и «ЖКХ». да? Это сфера, которые между собой очень четко перекликаются. И мы прекрасно понимаем о том, что здесь схожие целевые аудитории, здесь схожие комитеты, которые непосредственно курируют данные направления деятельности. И когда вы приходите, например, на площадку, вы точно так же можете посмотреть календарь мероприятий. Если вы новое мероприятие, недостаточно большое, можно всегда посмотреть, с каким мероприятием можно проводиться одновременно. Для того, чтобы усилить свой посетительский эффект, для того, чтобы усилить свою целевую аудиторию, даже договориться о том, чтобы, например, совместно продвигаться. И как площадка может, например, предложить такие истории – Например, экспофорума, я знаю о том, что вам сто процентов предложат, если вы небольшой проект, и если вы как-то заходите по тематике, которая у нас связана, мы постараемся сделать так, чтобы вы были не одни в этом большом помещении. Мы постараемся предложить вам те условия, когда, например, проект будет немножко сдвинут, но, например, он будет схожей целевой аудитории с каким-то еще проектом, который дополнительно поможет вам совместно коллаборировать в части продвижения, усилить целевую аудиторию, ну и так далее, все вытекающие из этого момента. Так и, в принципе, когда вы начинаете работать на площадку, посмотрите просто на календарь мероприятий, посмотрите на площадках, на каких проходят похожие мероприятия, особенно если на ваше мероприятие только-только начинает.
1: Сейчас очень сильно снизилось количество игроков рынка, ну потому что у нас ковид, в который просто, ну, я помню все эти эмоции, все эти реакции, и насколько это было трудно для организаторов и для подрядчиков, и для площадок, и для всех. Последние три года были, прям, скажем, очень стрессовыми для индустрии, и сейчас она, с одной стороны, сузилась количество игроков, с другой стороны, как я это вижу, они стали более целеустремленные. Что бы ты советовала, как дальнейшие фокусы развития, чтобы опять ну, не рассыпаться, не расфокусироваться, не замедлиться? На что сейчас ориентируются в основном такие как главные фокусы все игроки рынка, все стороны этого рынка?
0: Ну, я могу сказать, что отрасль действительно оживает. По сути дела, я все равно бы фокусировалась именно на вовлечении аудитории. Ну, то есть это в первую очередь... Действительно, за ваше внимание борется достаточно много кто, да, борется интернет постоянно, но, с другой стороны, уже не так, например, популярные онлайн-мероприятия, да, это как необходимость и экономия времени. Какие-то совершательные моменты, либо, действительно, если ты не можешь приехать, ты хочешь подключиться к каким-то образовательным сессиям, это достаточно, там, неплохой инструмент. Я вижу события совершенно нового порядка, нового масштаба. Мне кажется, что есть же такой замечательный термин «насмотренность». «Смотрите». Смотрите за отраслью, наблюдайте за ней, потому что публика требует совершенно разных вещей, особенно новая целевая аудитория, которая сейчас подрастающее поколение. То есть они же вообще за их целевую аудиторию, за их непосредственное внимание очень сложно бороться. Изучайте их интересы, смотрите, чем они вовлечены и как их можно вовлечь в это во все, потому что, например, все, что касается геймификации, насколько большую популярность получает этот продукт в определенной сфере аудитории. Поэтому мне кажется о том, что именно отслеживание каких-то вот этих вот последних тенденций, насмотренность по событиям, наблюдение за отраслью и быть в курсе того, где какие мероприятия проводятся, ловить эти тренды, это очень-очень важно, потому что, по сути дела, мероприятия уже не будут прежними. То есть у нас никогда не будет там стандартной застройки. Это в любом случае уже какие-то уникальные вещи. Да, и здесь вот именно соответствие требованиям даже в первую очередь не каким-то стандартам, а требованиям в первую очередь твоей целевой аудитории, потому что на каждой целевой аудитории свои требования. И здесь вот именно вот это вот соответствие вот этим вот требованиям, вызовом вот этого вот времени, подачи, упаковки этого материала, понимая, как быстро у нас меняются все каналы продвижения, да, как быстро вообще нам нужно заменить одно с другим. Но опять-таки же, ничего нового, на взаимосвязь с этой аудиторией. Смотреть, чем она дышит как она видит как она хочет и соответствовать этому
1: за счет чего как тебе кажется может вырасти значимость отрасли событий на отрасли уровня страны только за счет
0: совместной работы с курирующими фаивами и вообще привлечения внимания к нашей отрасли это можно сделать только через отраслевые объединения потому что по сути дела как бы достучаться наверное можем но только мы с силу того что как бы мы выражаем именно позицию отраслевую. Мне кажется, что у нас этот диалог вот начался, и у нас было просто уникальное событие, когда Сергей Георгиевич Франков, президент Российского Союза выставок и «Ярмарок» на юбилейном заседании Российского Союза промышленников-предпринимателей подошел к микрофону и обратился к Владимиру Владимировичу Путину, сказав о том, что наша отрасль действительно уникальна, сказав о том, что в ней за инструменты, как можно быстро с помощью нашей отрасли наладить новые кооперационные цепочки, Что наша отрасль, как она быстро вообще соответствует вызовам о том, что это действительно, как мы с тобой уже говорили, экспертность, очень быстрая насмотренность, конкурентоспособность и все остальное прочее. И по итогам этого обращения у нас родилась некая дорожная карта, которая родилась и вышла в июле 2022 года. Она содержит 15 пунктов, эти 15 пунктов, они на самом деле совершенно разной направленности, начиная от того, что мы сейчас работаем над законом, который должен родиться о Конгресс на выставочной отрасли, для того, чтобы закрепить ее как отрасль, делить ее от массовых мероприятий, это то, с чем мы мучились очень-очень давно. Потому что при всем при этом, да, стадионы работают, а конгрессно выставочная выставочной до сих пор закрыта. Мне кажется, что то, что эта дорожная карта стала вот инструментом взаимодействия отрасли, в которой вовлечены все как раз все ассоциации, про которые я тебе говорила, они все вовлечены в реализацию этой дорожной карты. И со стороны непосредственно федеральных органов власти все являются как бы ответственными по определенным пропагалинам. То есть за ними закреплены те или иные пункты. И, соответственно, мне кажется, что это взаимодействие. В любом случае, каждый пункт закрывается тем, что у него есть еще такая мини-план по дальнейшим доработкам. Соответственно, я думаю о том, что это и есть вовлечение.
1: За 10 лет про студионет сделали гигантское количество ивентов трансляции и съемки конференций, шоу, форумов, концертов, презентаций, вебинаров, мастер-классов, тренингов, различных шоу. Этот список можно продолжать бесконечно. Ребята работают как в записи, так и в прямом эфире. Снимают события как в одну, так и в 10 камер. Делают открытую или закрытую трансляцию с платным доступом. Также могут смонтировать видео-ивента или короткий трейлер вашего события. Простудионет также обеспечивает вас звуком, светом, экранами с возможностью вывода контента. Короче, полная техническое сопровождение события. Проходим по ссылке в описании и транслируем ваш ивент на весь мир. Слушай, ну звучит это все глобально, масштабно и твой прогноз по сроку, потому что это что-то очень большое.
0: Сейчас самые важные, наверное, моменты, на которых бы хотелось сосредоточиться, это стратегия развития отрасли, да, сейчас это просто некий документ, который описывает стратегические цели, но к нему будет рождаться еще дорожная карта по реализации, да, план работы так называемый. Мне кажется о том, что вот этот документ, он должен будет в ближайшее время, сама вся стратегия появляется, и мы к нему будем делать именно план работы так как сроки дорожной карты их уже не сдвигаемы, в апреле выходит сама по себе стратегия, в течение шести месяцев рождается план работ. Это как раз те векторы, по которым мы будем идти. И закон. Закон, конечно же, чего не было у отрасли, то, что уникально. И вообще сама по себе вся дорожная карта, она размещена тоже у нас на сайте, она имеет сроки исполнения, что-то в 2023 году, что-то в 2024, например, такие вопросы, как статистика, как уже по итогам статистики, следующие моменты, которые будут рождаться, это календарь мероприятий, это внедрение единой системы и охвата аудитории, то есть эти все инструменты, они заложены в эту дорожную карту, просто один идет за другим, потому что, соответственно, как бы, Без статистики мы не можем перейти уже к формированию единого плана, к единому продвижению и так далее. Некоторые процессы идут, например, синхронно и параллельно экспо например, она сейчас обкатывается, соответственно, этот документ параллельно будет внедряться. Точно так же, как международный консорциум. Да, наше членство приостановили, но мы же его непосредственно сейчас подписываем. Со многими странами уже подписала четыре страны, которые готовы с нами сотрудничать. Этот процесс идет, он не останавливается. То есть параллельно идут определенные процессы, которые идут не только на федеральном уровне, но и международным. Мы здесь не отстаем, и мы здесь идем ново со временем.
1: Я очень благодарна тебе за этот разговор, за то, что в этом безумном совершенно графике между застройками между совещаниями ты пришла ко мне. Спасибо. Мне к тебе предложение сделать такой еще виртуальный тур, потом по экспофоруму. И
0: вообще я всех хочу пригласить, потому что все те, кто занимается ивентами, они, как правило, люди очень творческие. Я когда провожу экскурсии, я вижу, как загораются у людей глаза, и у них рождаются какие-то идеи проекты. Я знаю, что у некоторых сидящих напротив меня тоже есть идеи и проекты, а которую они, они хотели бы провести в рамках экспофорума. Приходите, не, не волнуйтесь о том, что это огромный комплекс, а ваше мероприятие здесь может потеряться. Нет. Мы сделаем так, что она тоже будет уникальна, мы его всех очень рады видеть, и, соответственно, здесь же находится и штаб-квартир Российского Союза выставок и ярмарок, здесь же, на самом деле, у нас открывается и кластер, который будет носить образовательный характер в том числе уже, наверное, мы внедрим здесь уже оценку профстандарта как раз. Поэтому Экспофорум — это то место, где рождаются и непосредственно воплощаются ваши идеи и мечты. Приходите, мы всегда всем рады. И виртуальный тур я обязательно прошу тебя сделать, чтобы мы с тобой и венщиком показали, какое это уникальное место.
1: Мы обязательно с нашей командой это реализуем. А в работе образовательного кластера, я думаю, я бы тоже хотела принять участие. Мы всегда рады. Взаимодействие. Спасибо тебе большое. Благодарю. Вступайте в профессиональные сообщества. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь на связи с нами. Оставайтесь на связи с профессиональными сообществами. Они действительно важны. Подписывайтесь, лайки, колокольчики. Все, что сможете, нажимайте. И до новых встреч.